0: Hallo und herzlich Willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Maliesig und heute geht es um das Thema Missverständnisse und wie du eine missverständlich wirst. Er sagt A, sie versteht B und macht C. Kennst du das, wenn das, was du sagst, missverständlich bei anderen ankommt oder umgekehrt? Wie schnell entstehen Missverständnisse? Und dabei hat man es vielleicht gar nicht so gemeint. Wie schnell ist man dadurch vielleicht beleidigt oder enttäuscht, entmutigt, verärgert oder aber auch sogar wütend und manchmal passiert es auch einfach, dass wir irgendetwas so dahin sagen, ohne richtig drüber nachzudenken. Und während Du es aussprichst, weißt Du schon, das war jetzt nicht so cool. Leider bin ich da auch schon einige Male in ein Fettnäpfchen getreten. Da rede ich schneller, als ich denke. Oder aber vielleicht hörst Du manchmal auch etwas, was gar nicht so gemeint war. In diesem Sommer bekam ich einen riesigen Schreck, als ich ein Feedback einer Podcast-Hörerin in meiner E-Mail las. Sie schrieb mir, dass sie es überheblich von mir findet, dass ich mich als alleinerziehende Mutter bezeichne, obwohl ich einen Mann habe und noch ein paar andere Dinge dazu. Ich las das und dachte, echt jetzt, das habe ich gesagt? Ähm, Mir ist ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht und es ist so, dass ich manchmal... ähm, im Podcast so vor mich hin plaudere und es kommt schon mal vor, dass ich Wörter oder auch Zahlen verdrehe. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen? Mein Mann korrigiert mich dann immer und findet es witzig. Ich eigentlich nicht, weil ich dann immer denke, wie krass, wie viele Gedanken habe ich gerade im Kopf, dass ich das vermische? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich unterhalte mich mit meinem Mann über alles Mögliche und wir sprechen über fünf Wochen Urlaub und ähm, was wir da alles machen werden und danach geht es ums Thema Lebe leichter und die fünf Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten und dann erkläre ich ihm, warum ich fünf Stunden für sinnvoll achte und fange meinen Satz an mit, weißt du, wenn du fünf Wochen Pause zwischen den Mahlzeiten einhältst, weiter komme ich denn nicht, weil mein Mann dann mich sofort unterbricht, klar, Fünf Wochen Pause zwischen den Mahlzeiten. Ich war gedanklich noch bei den fünf Wochen Urlaub und ähm, habe es einfach vermischt. In meinem Kopf habe es ausgesprochen und äh, meistens reagiere ich immer so, dass ich sage, ja, ja, ich weiß, ich wollte nur mal wissen, ob du auch richtig zuhörst. Also es findet bei mir im Kopf gleichzeitig immer so viel statt, dass ich hin und wieder so einen Schwach raushaue. Ich gebe mir schon immer viel Mühe, aber es passiert mir ab und zu mal. Und wenn mein Mann mit dabei ist oder auch meine Kinder, dann bekomme ich sofort Feedback von denen. Aber wenn ich so fröhlich vor mich hin in mein Mikro plaudere, wie ich es jetzt eben tue, tja, dann gibt es kein direktes Feedback. Und ich höre mir offen gesagt die Podcast-Folge auch nicht nochmal an, bevor ich sie... Hochlade. Ja, umso erschrockener war ich, als ich die Mail las. Ähm, es ging um das, ähm, um die Podcast-Folge Tempo Limit, die ich vor unserem Urlaub aufgenommen habe. Ich also bei nächster Gelegenheit diesen Podcast nochmal, äh, die, die, Entschuldigung, diese Podcast-Folge nochmals angehört. Und ähm, es ging darum, das Tempo rauszunehmen, weil ich so ziemlich mein ganzes Leben sehr temporeich auch unterwegs war und das nicht immer freiwillig so ähm, geschehen ist. Und nachdem ich mir die Folge angehört habe, insbesondere diese Stelle, war ich beruhigt, denn ich hatte es richtig gesagt, mein Gegenüber hatte es falsch verstanden. Ich habe gesagt, alleine Vier Kinder großzuziehen, hätte mir als Vollzeitjob ausgereicht, aber von Anfang an musste ich nebenbei noch arbeiten, weil das Geld sonst nicht gereicht hätte. Und die Podcasthörerin hatte verstanden, dass ich gesagt habe, dass ich alleine die Kinder großgezogen habe, aber das meinte ich natürlich überhaupt gar nicht, sondern es ging mir darum, äh, zu sagen, hey, mir hätte es gereicht, als Mutter zu Hause zu bleiben äh, und nicht noch nebenbei zu arbeiten. Tja, und ähm, In meiner Erleichterung habe ich ihr dann geschrieben und ähm, ja genau, sie hatte das dann falsch verstanden und äh, so war die Sache geklärt bei mir und auch bei ihr. Alles gut, aber mir kam schon damals die Idee, einen Podcast zum Thema Missverständnisse beziehungsweise auch missverständliches Reden oder auch allgemein Kommunikation aufzunehmen, weil so etwas entsteht ja nicht nur dadurch, dass man etwas falsch hört oder versteht, es kommt Kommt ja auch immer mal wieder vor, dass dein Gegenüber vielleicht nur mit halbem Ohr zuhört, weil er abgelenkt ist oder vielleicht auch seine Gedanken in das hinein interpretiert, was du gesagt hast, aber du hattest es eigentlich gar nicht so gemeint. Also das, was wir hören macht auch immer etwas mit uns und an dieser Stelle mal, wie gut ist es, wenn dann Missverständnisse auch gleich aus dem Weg geräumt werden, damit sie sich nicht so anstauen. Hattest du vielleicht auch schon einmal, da hast du vielleicht etwas gesagt und der andere hat es total anders verstanden, Kommunikation ist manchmal auch gar nicht so einfach und Offen gesagt ist das eigentlich auch ziemlich plausibel. Wenn Du etwas sagst, dann verschlüsselst Du zuerst Deine Gedanken in eine Botschaft und übermittelst die dann durch Deine Worte an Dein Gegenüber. Und derjenige empfängt diese Worte und entschlüsselt diese für sich in seinen Gedanken. Manchmal sind die Dinge ganz klar und man kommt ganz gut ins Gespräch, manchmal aber redet man auch aneinander vorbei. Und das hat manchmal damit zu tun, dass wir nicht richtig zuhören und in Gedanken schon das formulieren, was wir eigentlich zu sagen haben. Solche Gespräche sind super anstrengend, weil da nicht wirklich eine gute Kommunikation stattfindet, sondern jeder nur so sein Zeug erzählen will. Vielleicht kennst du das. Ein erster Schritt an dieser Stelle ist natürlich das aktive Zuhören und eventuell auch nochmal Nachfragen, wenn man etwas nicht richtig verstanden hat. Ich finde es zum Beispiel ähm, ziemlich wichtig, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass ich zum Beispiel nicht mein Smartphone in der Hand habe und mal eben noch eine Nachricht checke. ja Oder eben irgendwie immer, ähm, dass mein Gegenüber immer das Gefühl hat, ähm, dass die Nachrichten auf meinem Smartphone wichtiger sind ähm, als ähm, eben diese Person, mit der ich gerade rede. Ähm, dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich auf die Ebene des Gesprächspartners auch begibt. Also Wünschenswert wäre natürlich, wenn dein Gegenüber dasselbe tut und falls du das Gefühl hast, mit jemandem immer wieder zu reden und er hört nicht richtig zu bzw. geht nicht richtig auf das Gespräch ein oder ist immer am Handy, tja, dann würde ich sagen, schick ihm mal den Link von dieser Podcast-Folge. Okay, das war jetzt ein bisschen witzig gemeint, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das mal ganz liebevoll anzusprechen. Nicht mit, du hörst mir ja gar nicht richtig zu oder du bist ja immer nur am Handy, sondern eher mit, ich fühle mich von dir gar nicht so wahrgenommen oder eher als ähm, zweitrangig. Also das hast du bestimmt schon einmal gehört, ich-Botschaften anstatt du-Botschaften. Unabhängig vom aktiven Zuhören hat das ähm, aber auch mit der unterschiedlichen Wahrnehmung einer Botschaft zu tun. Ähm, Es gibt ein äh, Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von äh, Thun und ähm, dieses Modell zeigt, dass eine Nachricht immer vier Botschaften enthält. Dann nehmen wir einfach mal eine Aussage, Ähm, du sitzt mit deinem Mann zusammen im Auto Oder mit deinem Partner oder mit deiner Freundin, also völlig egal, du sitzt mit einer anderen Person im Auto und ähm, du sagst, die Ampel ist grün. Äh, Und nach Friedemann Schulz von Thun ähm, gibt es eben ähm, vier Modelle, einmal den Appell, das wäre dann quasi eine Aufforderung zum Fahren, es ist grün, fahr mal los. Dann zweitens die Sachebene, es ist einfach nur ein Hinweis, dass die Ampel jetzt grün ist. Eine Selbstoffenbarung, drittens, das heißt der Sender, also in dem ähm, Fall du, hast es eilig. Oder viertens die Beziehung, ähm, du vertraust dem anderen nicht, der daneben dir sitzt. Und zu Missverständnissen kommt es dann, wenn die Ebenen, des Senders und des Empfängers nicht miteinander übereinstimmen. Also wenn du nur sachlich sagen willst, dass die Ampel grün ist, dein ähm, der Fahrer des Autos aber denkt, die vertraut mir nicht, ähm, dass ich das selber sehe, tja, dann sind das eben zwei verschiedene Aussagen eigentlich. Ein anderes Beispiel, ähm, du sagst, der Rasen ist ganz schön gepackt, und genau, wir nehmen jetzt das Beispiel einfach mal, ähm, du, du bist verheiratet und hast einen Mann. Also versetze ich einfach mal in dieses Beispiel hinein, auch wenn du vielleicht nicht verheiratet bist. Ähm, der Rasen ist ganz schön gewachsen. Okay, nee, wir machen das anders. Du kannst dich da gar nicht reinversetzen. Ich mache einfach mal mein Beispiel, weil so läuft in etwa eine Kommunikation bei uns ab. Also ich sage, hey, der Rasen ist ganz schön gewachsen. Erstens ist ein Appell von mir eigentlich eine Aufforderung an meinen Mann, den Rasen zu mähen. Zweitens gibt es da die Sachebene, das ist einfach nur der Hinweis, dass der Rasen gewachsen ist. Es gibt die Sol- Selbstoffenbarung, ich will einen schönen Garten und die Beziehung, ich bin genervt, dass mein Mann das noch nicht selber gesehen hat. Tja. Und wenn die Ebenen von beiden nicht miteinander übereinstimmen, dann kommt es oft zu Missverständnissen. In diesem Fall müsste man sich überlegen, wie man konkreter das sagt, was man eigentlich will. Und in meinem Fall wäre das, Man der Rasen ist wieder ganz schön gewachsen, könntest du ihn diese Woche bitte mähen? Dann ist es einfach eine ganz klare Aussage und eine ganz klare Botschaft und mein Mann weiß genau, was ich meine und kann reagieren mit Entweder, ja klar, mache ich, oder wollte ich die Woche sowieso machen, oder du weißt ja, wo der Rasenmäher steht, mehr ihn selber, ich habe gerade keine Zeit. Versuch also, so klar wie möglich in deiner Kommunikation zu sein und beachte immer auch, mit wem du da sprichst. Also zum Beispiel, mit deinem Ehemann wirst du anders sprechen als mit deinem Chef. Mit deiner Freundin wirst du anders sprechen als mit deiner Arbeitskollegin. Versuch auch möglichst die Person, mit der du sprichst, nicht mit irgendwelchen Fremdwörtern zu überfordern, wenn sie das gar nicht kann. Also mir geht es zum Beispiel ganz oft so, wenn ich mit meiner Tochter im Gespräch bin, die ist jetzt 22, und In ihrer Generation gibt es so viele neue Begriffe, meistens noch in Englisch. Und ich habe jedes Mal keine Ahnung, was sie meint. Und da könnte ich jetzt einfach drüber wegsehen und sie denken lassen, naja, ich habe es kapiert. Aber ich habe mir angewöhnt, nachzufragen. Und ich kann dir jetzt hier auch gar keine Beispiele nennen, weil ich diese Worte nicht mal richtig aussprechen würde. Meine Tochter würde mich sofort korrigieren und sagen, Mama, das das spricht man ganz anders aus. Genau. Dann finde ich es außerdem wichtig, mich in meinen Gesprächspartner hineinzuversetzen. Also mal zu fragen, wie geht es ihr denn eigentlich gerade? Was fühlt sie denn? In welcher Situation steckt sie denn zurzeit? Und automatisch ändere ich die Art, wie ich spreche. Also jemand, die gerade ihren sterbenden Vater in der Palliativstation betreut, begegne ich. Natürlich mit Mitgefühl und Verständnis, auch in meinem Gespräch. Oder jemand, der neu in der Kirche ist, den begrüße ich eher freundlich und aufmerksam und vielleicht auch ein bisschen spritzig. Das heißt, ich ändere so ein kleines bisschen meine Art zu reden. Ich rede mit unserem Verlagsleiter anders als mit Beate. Und auch die Gespräche meiner Mutter unterscheiden sich von den Gesprächen mit meinen Kindern. Ich versuche mich immer so ein bisschen an die andere Person anzupassen. Ja, und dann geht es noch um den Tonfall. Der Ton macht die Musik, das Sprichwort kennst du bestimmt. Und ich kann alleine durch meine Stimmlage einem Gespräch eine völlig andere Bedeutung geben. In unserem Body, Spirit, Soul Praxisbuch schreiben wir, dein Körper spricht immer. Wusstest Du, dass über 50% Deiner Kommunikation über Deine Körpersprache läuft und sehr viel weniger über das, was Du sagst? Auch Deine Stimme beeinflusst, wie andere Dich wahrnehmen. Sie hat eine stärkere Wirkung als der Inhalt Deiner Worte. Und wenn Du meine Kinder fragen würdest, die würden Dir jetzt was erzählen ähm, von wegen Tonfall, denn ich neige manchmal dazu in so einen herrischen Tonfall zu wechseln. Ich meine das gar nicht böse, aber irgendwie kommt das so aus mir raus. Hättest du vielleicht gar nicht gedacht, wo ich hier im Podcast immer so nett klinge, tja, dann erzähle ich dir jetzt mal, dass ich auch ganz anders kann. Als meine Kinder noch klein waren und ich irgendetwas zu meckern hatte, dann habe ich sie meistens zu mir zitiert und gesagt, Manuel, kommst du bitte mal her? Und es waren, glaube ich, die Kombination dieser Worte mit dieser Tonlage. Also eben, ich habe gesagt, Manuel, kommst du bitte mal hierher? Ich verziehe es jetzt ein bisschen, aber damit du weißt, was ich meine. Ich hätte auch sagen können, Manuel, kommst du bitte mal Aber offen gesagt, welche Mutter säuselt denn da so lieblich vor sich hin, wenn sie genervt ist, dass das Zimmer schon wieder unaufgeräumt ist oder wegen irgendwelcher anderen Sachen, wo man sich drüber aufregt. Also ich hatte irgendwie einfach diesen Tonfall ähm, und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ähm, Irgendwann haben die Kinder mir das dann mal erzählt. Ich habe sie später manchmal auch einfach nur gerufen, weil ich ihnen sagen wollte, wie lieb ich sie habe. Und dann äh, habe ich gerufen, Jonathan, kommst du bitte mal her? Und in diesem Moment doppelter Herzschlag bei meinem Sohn. Er steht vor mir. Ich nehme ihn in den Arm und sag ihm, hey, ich wollte nur mal wieder sagen, wie lieb ich dich habe. Und er dann so, oh Mama, ich habe mich voll erschrocken. Okay, mittlerweile ist das bei uns ein Running Gag, aber ich weiß, dass meine Stimme, je nachdem, mit wem ich rede, hin und wieder nicht so lieblich klingt. Hätte ich gern, ist aber nicht so. Aber ich gebe mir Mühe und übe, freundlich zu klingen. Ja, super gut gelingt mir das zum Beispiel bei meinem Hund. Da würde ich, nicht sa- äh, da würde ich nie sagen, gut gemacht, Aimi, braves Mädchen. »Fein hast du Sitz gemacht. Super!« Oder äh, »Hallo, meine Süße!« Da sage ich »Gut gemacht, Aimi! Braves Mädchen! Fein hast du Sitz gemacht! Super!« Also du merkst den Unterschied, ja? Und auf diese Stimme reagiert sie natürlich auch. Und letztens musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mit meiner Enkeltochter Sela in derselben Tonlage spreche wie mit meinem Hund.« da habe ich sie im Arm und dann sage ich, hallo meine Süße, die Oma ist da, freust du dich? Okay, also es tut gut, immer mal wieder auf den eigenen Ton zu achten. Ähm, und ähm, wie wir auch in Body Spirit soll schreiben, läuft 50% unserer Kommunikation über die Körpersprache. Und da ist es einfach ganz wichtig, auch ein gutes Körpergefühl zu haben. In ähm, unserem äh, Buch Body Spirit Soul konkret, also dem Praxisbuch von Body Spirit Soul, haben wir da ganz viele praktische Übungen erklärt, äh, wie du ein gutes Körpergefühl entwickelst, auch für eine gute Kommunikation. Also deine Mimik, deine Gestik, dein Lachen oder auch dein Schmollen, das alles wirkt sich auf dein Gespräch aus. Und so kannst du dir auch vorstellen, dass Kommunikation über die digitalen Medien nicht so gut funktioniert. Also Videoanrufe gehen ganz gut, Aber das ist auch das einzige Medium, das nonverbale Kommunikation zulässt. Ich bin ein großer Fan davon und telefoniere regelmäßig mit meinen auswärts lebenden Kindern per FaceTime. Ähm, Beim Telefon hast du die Körpersprache nicht dabei, aber immerhin deine Stimme, die auch schon ganz schön viel beeinflusst. Alles Geschäftliche zum Beispiel erledige ich am allerliebsten per E-Mail. Da ist weder Stimme noch Körpersprache dabei und dennoch versuche ich meine Worte entweder sachlich oder auch emotional freundlich an mein Gegenüber weiterzugeben, Und das hat natürlich in dem Fall ähm, von meinem Geschäft den ganz großen Vorteil, dass ich zeitversetzt antworten kann. Da stelle ich mir einfach mal vor, ich müsse alle meine E-Mails telefonisch beantworten, also da würden 24 Stunden ja gar nicht ausreichen. So schätze ich schon diese Art der Kommunikation würde aber zum Beispiel nie ein Streitgespräch oder gut Streitgespräche habe ich eher ja auch selten. Also wenn es dann wirklich so ganz ernste Sachen sind, dann greife ich doch auch hin und wieder mal zum Telefon. Tja, und dann gibt es ja auch noch WhatsApp und auch die liebe ich bis zu einem gewissen Grad, um sich mal kurz zu melden, um mal eben Bescheid zu geben, um mal nachzufragen, wie es jemanden geht, ohne jemanden gleich zu stören. Ähm, ohne gleich wieder ähm, viel Zeit zu beanspruchen. Manchmal hat man ja auch gar nicht so ganz viel Zeit, aber denkt trotzdem an jemanden. Und dann finde ich es einfach total schön, wenn man mal kurz schreiben kann und dann ähm, eine Antwort abwarten kann und dann wieder reagieren kann. Ähm, und ähm, bei uns in der Familiengruppe zum Beispiel, das ist auch ganz netter, witzige Sachen zum Beispiel zu teilen. Auch mal kurz hin und her zu schreiben, solange es nicht zu ernst wird. Denn das ist mein absolutes Tabu. Ich diskutiere keine schweren Themen, ähm, eben Streitgespräche habe ich eher selten, aber eben auch gerade so schwere Themen eher nicht über WhatsApp und auch nicht über E-Mail, weil da können so viele Missverständnisse passieren. Also meine Mutter zum Beispiel ist ein Beispiel. Die schreibt absolut trocken. Sie hat früher auch im öffentlichen Dienst gearbeitet und so schreibt sie auch ihre ihre WhatsApp-Nachrichten beziehungsweise sie schreibt iMessage und bei ihr würde eigentlich immer nur hinter jeder Nachricht ein Hochachtungsvoll fehlen. Ähm, Kannst du dir so ein bisschen vorstellen. Und ähm, ich finde das ein bisschen witzig, weil ich finde es cool, dass sie das überhaupt macht in ihrem Alter, dass ich so mit ihr noch kommunizieren kann, ähm, obwohl ich ziemlich viel mit ihr auch telefoniere. Ähm, aber wenn die Kinder dann mal der Oma schreiben, dann schreiben die Hey Oma, eine ganz kurze Info und dann war es das auch schon. Und dann ist sie fast ein bisschen beleidigt, dass das so salopp ist und nicht mit Hallo liebe Oma beginnt und ähm, mit äh, Deine dich liebhabende Joana oder so ähnlich aufhört. Und mittlerweile hat sich das ein kleines bisschen gelockert. Sie hat sich auch langsam dran gewöhnt und sie kennt auch mittlerweile die Bedeutung von Emojis, immerhin auch eine Möglichkeit, Emotionen mit in so eine Nachricht zu verpacken. Aber weißt du, alle Herzchen, Küsschen, Smileys etc. ersetzen einfach nicht die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und schon gar nicht bei schwierigen Themen. Und da bin ich immer so, gerade wenn ich mit meinen, Kindern im Gespräch bin, die erzählen mir dann manchmal, wenn sie dann irgendwelche Sachen haben mit Freundinnen oder irgendwelchen Leuten, wo es dann immer hin und her geht mit wirklich langen Texten und dann sage ich immer, sorry, aber hör auf zu schreiben, das führt zu gar nichts. Nimm dir den Telefon und macht einen Telefontermin und klärt das am Telefon oder per Videoanruf oder trefft euch. Das ist so viel besser. Genau, und dann gibt es ja noch diese Sprachnachrichten, da kann der Zuhörer auch gar nicht auf das Gesprochene sofort reagieren, also gerade wenn es um schwierige Themen geht. Also nicht, dass du mich falsch verstehst, ich finde Freundinnen, die sich lieber Sprachnachrichten schicken, anstatt zu schreiben, hey, das ist okay. Auf der anderen Seite könnte man auch mal eben schnell die Nummer wählen. Aber eben, das ist so ein Generationsding. Und ähm, eben, man kann die Nachrichten auch dann anhören, wenn man Zeit hat und dann antworten, wenn man Zeit hat. So haben sich die Zeiten verändert. Früher musste man in eine Telefonzelle gehen oder man hat am Telefontisch gestanden, weil das Telefon ein Kabel hatte. Das hat sich schon ganz schön verändert. Heute ist die Welt eine öffentliche Telefonzelle geworden, so viel zum Thema Datenschutz, aber eben auch dadurch können ganz schnell auch mal Missverständnisse passieren. Ja, wo war ich? Genau, ähm, bei den unterschiedlichen Möglichkeiten, aber eben auch Herausforderungen bei Kommunikation. Vielleicht tut es einfach mal wieder gut, sich selbst zu fragen, wie kommuniziere ich eigentlich? Bin ich freundlich? Bin ich nahbar, diskret? Lächle ich? Versetze ich mich auch in mein Gegenüber? Höre ich richtig zu? Oder möchte ich auch nur meine Sachen erzählen? Vielleicht ähm, ja, denkt jeder mal selber auch darüber nach oder auch wie interpretiere ich vielleicht auch das Gesagte. Und unser Podcast ist ja eher eine einseitige Kommunikation. Beate und ich reden und Du hörst zu, aber Du hast jederzeit die Möglichkeit auch zu reagieren. Du darfst uns gerne auf unsere Podcast-Folgen einen Kommentar hinterlassen Und wir freuen uns natürlich sehr über positives Feedback. Aber wenn es mal was gibt, was du vielleicht komisch findest oder wo du andere Meinung bist oder wo du vielleicht auch wirklich mal was missverstanden hast, dann ist das auch okay. So ist das im zwischenmenschlichen Bereich auch bei uns. Aber zum Schluss möchte ich dir noch eine Sache sagen. Beate und ich sind immer bemüht. Den richtigen Ton zu treffen und Dich mit unseren Podcast-Folgen zu ermutigen. Wir geben ganz schön viel Preis von uns persönlich. Das fällt uns manchmal leicht, manchmal schwer. Aber unser Hauptanliegen ist es, Dir mit unseren Gedanken Mut zu machen, Dein bestes Leben zu leben. Ja, und in diesem Sinne... Viel Freude bei deinen nächsten äh, Gesprächen, beim Reden, beim Zuhören. Und ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Satz von mir im Ohr. Also mach das Beste draus und leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik